0: Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Tá começando, a partir de agora, mais uma edição do podcast BR Político Chama. Tá morrendo de saudade desse momento, dessa gravação, deste programa. Toda semana, junto com os editores do brpolitico.com.br, site que acompanha tudo sobre a política, a economia e o poder. E tô com eles aqui, Vera Magalhães, aqui em São Paulo. Tudo bem, Vera?
1: Tudo bem, Emanuel. Como é que foi de férias? Paris é uma festa? Ainda não? Coisa
0: linda, né? É. Eu devo lhe confessar que dá um, dá um pouquinho de tristeza quando a gente começa a pensar no nosso Brasil, né? Quando é, você vai, assim, para Paris. Mas, em termos de férias, foi sensacional. Que bom. Foi sensacional. A, a Vera, que é a nova apresentadora do Roda Viva, parabéns, hein, Vera? Obrigada. Ficamos tão felizes.
1: Obrigada, meu querido. Vamos lá, mais uma batalha aí, mais um desafio.
0: <risos> eu torcer mais ainda por você. Marcelo de Moraes, direto de Brasília, ganhou todos os títulos do Planeta. Feliz da vida, tudo bem, seu rubro-negro?
2: Salve, Manuel. Não foi só você que voltou, o campeão voltou também, né? Estamos tá dando <risos> tudo. E aquele abraço e aqueles é, parabéns especial para Vera Magalhães. Que agora no Roda Viva vai ser super legal. Parabéns, hein, Vera. É, é de, demais,
0: né? Vou acompanhar a Vera toda segunda-feira lá no Roda Viva a partir de <risos> janeiro. Uh, mais um, uh, mais um fator para a gente ter orgulho aqui do BR Político ter a Vera aqui junto com a gente. Bom. Os assuntos do programa de hoje, do nosso podcast, vamos falar no primeiro bloco, dois assuntos é, casados no primeiro bloco, o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro, que foi aprovado, mas sem as principais propostas. Ah, enquanto isso, no Senado Federal, Simone Tebet bancou a votação da segunda instância na CCJ, isso está causando alguns ruídos, vamos falar sobre isso.
2: O ministério da Justiça e Segurança Pública vê com bons olhos a aprovação de boa parte das medidas ali que foram recomendadas. Sem prejuízo de entender que poderia o Congresso ter ido além, ter feito mais.
0: No segundo bloco do programa, o depoimento da deputada Joyce Hasselman na CPMI das fake news. Ela disse que, entre outras coisas, que o gabinete do ódio é financiado com dinheiro público. Também vamos atacar este tema aqui no programa.
3: O deputado Eduardo Bolsonaro está amplamente envolvido e, e é um dos líderes dessa, desse grupo né, que nós chamamos de Milícia Digital. E ainda no terceiro
0: bloco, contando também com a reportagem de Gustavo Zuck, direto da capital federal, a comissão, uma comissão no Congresso, Mista, aprovou o aumento do fundo eleitoral, bagatela de apenas 3 bilhões e oito800 milhões de reais aos cofres públicos uh, bancando as eleições municipais.
2: Qualquer valor, mesmo o valor da eleição passada, mas ainda um valor maior precisa ser muito bem justificada, explicada para a sociedade.
0: Ajeite seus fones de ouvido, porque o BR Político
3: Chama já começou. BR Político Chama. O que você não pode perder na política e na economia. Com Vera Magalhães, Marcelo de Moraes e Emanuel Bonfim. Olá, meu nome é Luísa Queiroz e eu sou estagiária do BR Político em São Paulo. E este é o BR Político Chama, nosso podcast que, toda quarta-feira, trata dos bastidores do poder. Para
1: ficar bem informado, assine o BR Político. Aqui você tem acesso a análises e informações exclusivas para compreender as decisões que movem o país. Confira o nosso site,
3: www.brpolitico.com.br, e conheça nossos planos de assinaturas. BR Político Chama
0: Bom, então vamos aqui ao nosso primeiro bloco. Estou aqui com Vera Magalhães e também Marcelo de Moraes. Esse é o BR Político Chama. Após dez meses de negociações, a Câmara aprovou nesta quarta-feira o pacote anticrime do ministro da Justiça Sérgio Moro, desidratado e sem as principais propostas apresentadas em fevereiro pelo ex-juiz da Lava Jato. Dois pontos considerados cruciais, a prisão após condenação em segunda instância e o trecho que ampliava o excludente de licitude não foram aprovados ministro da Justiça, o próprio Sérgio Moro, afirmou que é preciso fazer mudanças no texto do pacote anticrime aprovado pela Câmara dos Deputados. Uh, a gente ouviu Vera na Rádio Dourado nessa, nessa quinta-feira, o dia que a gente está gravando aqui o podcast de manhã, o Capitão Augusto, uh, que foi o, o autor da primeira proposta, né, da, o relator né, desse projeto do, do Moro, e ele declarou que o Moro foi, é, ficou realmente sozinho nessa história, que o governo não o ajudou, em termos de articulação para aprovação desse pacote anticrime. Isso é o sinal do que ele colheu de resultado nessa quarta-feira?
1: Eu acho que o governo lá atrás, quando da apresentação do pacote anticrime e da reforma da Previdência, fez uma opção. A prioridade era aprovar a reforma da Previdência. Muita gente discutiu, ah, elas podem tramitar ao mesmo tempo, uma coisa não interfere na outra, são propostas de naturezas diferentes, as comissões... Que tratam de uma e de outra, são diferentes, deputados diferentes, etc. Isso é verdade, porém, requer uma articulação, requereria uma costura muito grande, porque o pacote anticrime mexe em temas sensíveis para os parlamentares, para a classe política em geral fala aí de é, medidas que ampliam o combate à corrupção e fecham o cerco um pouco para isso, para o combate à impunidade, e a gente sabe que tem muitos parlamentares que estão envolvidos em investigações e outros que têm alguém, algum conhecido envolvido em investigações. Então, nunca foi um pacote popular, tramitou a passos de tartaruga e é, tentou-se um sprint final para salvá-lo, a partir da CCJ da Câmara. Só que chegou ao plenário num momento ruim, fim de ano, os deputados já bastante desmobilizados, a gente sabe que a articulação política do governo nunca chegou a ser eficaz, no caso da reforma da Previdência, precisou contar com a ajuda da equipe econômica para que ela fosse aprovada e é, retirou-se a substância principal do pacote. A questão do excludente de ilicitude, essa sempre foi polêmica mesmo, já tinha sido retirada lá atrás no grupo de trabalho. Eu acho que não passa no Congresso e eu acho que é bom que não passe. Já existe uma circunstância de excludente de ilicitude prevista na Constituição que se queria ampliar muito, quase para uma licença para matar. Então, eu acho razoável que o Congresso tire isso do projeto. A questão da segunda instância, eles vão ter, sempre ter a desculpa de que está tramitando em separado, que está tramitando tanto na Câmara quanto no Senado. Mas a verdade é que tudo isso foi feito para dar um recado político para o Moro. Olha, você não está com essa bola toda... Baixa um pouco a sua bola Vamos ver como a sociedade vai reagir a isso E se eles vão ter força Para voltar com o projeto O presidente Jair Bolsonaro tem tido Uma postura pendular em relação ao Moro Uma hora dá uma escanteada nele Outra hora o prestigia quando percebe Que isso é pop junto aos seus próprios eleitores Agora vai depender De ver se ele vai Dar um suporte para que o ministro Volte com a sua agenda ou não
0: Teve até entrevista essa semana no Estadão Falando dessa, dessa questão de escantear ou aproximar, colocando o Moro com, como um possível candidato a vice de Bolsonaro na reeleição, né Marcelo?
2: É, foi uma tentativa, já de, 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 aquele morde a para que ele tem feito constantemente, né? Tem hora que ele dá uma baseada no balão dele, tem hora que ele quer colar na popularidade. Vamos lembrar que teve é, essa semana também uma... Roberto Carlos dando apoio, mandando pedindo aplauso no, no, no evento para o Sérgio Moro. Então, todo, tudo isso aí, essa popularidade que o Sérgio Moro tem, às vezes o Bolsonaro lembra e vai lá e dá uma coladinha. Então, coloca ele como vice. E, ao mesmo tempo que ele fez isso, ele irritou é, setores importantes da bancada evangélica, porque tem um outro movimento sendo feito de alguns integrantes dessa bancada, para que seja um evangélico vice... De Jair Bolsonaro na próxima eleição E no caso o Marco Feliciano Que está lá é Hoje o, talvez seja o parlamentar número um Em termos de, de alinhamento Ao governo de Jair Bolsonaro Mas eu queria só retomar O que você falou que o governo não não ajudou na articulação, o governo não ajudou na articulação de nada, né? Vamos lembrar que a articulação <risos> política do governo no Congresso é, um, é uma piada, né? Não existe, né? Então é, é, uma, é uma coisa que no, o governo, ele, 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 não é nem que ele lave a mão, acho que não tem nem água para ele lavar a mão nessa, nessas articulações políticas. O Moro tentou se articular, tentou usar, ele foi essa semana e a semana passada, ele intensificou as reuniões dele com, com os deputados, com várias bancadas, ele foi, é, almoçou com, com a bancada ruralista, ele procurou, ele foi na sala, no gabinete da Liderança do DEM se reunir com alguns deputados do DEM. Então ele foi ali fazer aquela articulação por conta própria. Ele se moveu para tentar ver se conseguia salvar alguma coisa, tentou é, apoiar. Um, um, uma emenda que um destaque apresentado pelo Partido Novo para ver se conseguia mudar um pouquinho o texto também ali para ver se melhorava na questão do juiz de garantia, para ver se derrubava essa, a, a história, não conseguiu, então teve uma tentativa quase é, pessoal do Sérgio Moro para operar melhor o pacote anticrime. O pacote anticrime, como você mesmo disse, Manolo logo no início do programa, são dez meses que ele está negociando lá no início, era talvez a, a coisa mais evidente, junto com a reforma da Previdência, que seria uma, uma agenda muito clara dentro do Congresso ela se arrastou, foi desidratada, perdeu força, ainda tem alguns pontos ali, mas ficou realmente um saldo como a Vera lembrou tem muito parlamentar que porque tem chega até aquela alergia quando ouve falar dessa fala proposta porque todo mundo tem um monte de parlamentar envolvido com a acusação ou com parente envolvido com a acusação ou aliado envolvido com a acusação, e o pessoal não quer mexer com, com essa história, então o Sérgio Moro é, vai tentar, ainda tem uma, ele não desistiu ainda de tentar recuperar as partes do projeto no Senado tem uma bancada lavajatista que é forte, é barulhenta, ela não tem tantos votos assim mas ela tem muito barulho, tem uma turma ali que, que verbaliza muito a, a defesa tanto da, daquela história da, da PEC do que tem prevê a prisão depois de condenação em segunda instância quanto também o pacote anticrime, então ele vai tentar apelar para essa turma para ver se consegue resgatar pelo menos algum desses pontos que caíram na votação dessa semana.
0: Por falar nessa lavajatista que é forte no Senado Federal a Simone Tebet contrariando um pouco um acordo que talvez existisse ali, ela pautou para semana que vem a votação na CCJ da prisão após condenação em segunda instância. Que leitura a gente pode fazer dessa atitude política aí da Tebet em Verá?
1: A ah, Simone Tebet tem sido partidária da pauta do Sérgio Moro. Ela está aliada a ele nessa tentativa de é, endurecer o combate à corrupção, de fechar aí as, as brechas para que se escape a isso. Ela fez o é, um movimento de contrariar o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que tinha preferido sustar essas essas negociações até que a Câmara decidisse uma pec que trata do assunto e pautou uma reunião da CCJ para votar um projeto de lei que mexe em outros aspectos para permitir a prisão após condenação em segunda instância, mexe no Código de Processo Penal. Mas é, o Davi Alcolumbre já fez uma contraofensiva e marcou sessões do Congresso para me o mesmo dia em que ela previa realizar sessão da CCJ. Então, é, não vai provavelmente acontecer essa votação na semana que vem e aí vai ficando cada vez mais difícil que aconteça ainda neste ano. O Congresso vai ficar cada vez mais sem quórum, mais desmobilizado. Ela atendeu a uma pressão do grupo do Senado que é ligado à Lava Jato. Os senadores mais próximos do Moro, que fizeram um abaixo-assinado, com mais de 40 assinaturas, em favor da tramitação é, da condenação após segunda instância, a é, prisão após condenação em segunda instância, agora, não só o ano que vem. A tentativa geral da classe política e aí do establishment, né, da cúpula dos, dos poderes, também do Supremo, é que esse assunto caia no esquecimento, caia na vala comum, passe o recesso, e que volte o ano que vem com outras prioridades e que isso não esteja mais tanto na ordem do dia. Mas eu acho difícil que isso aconteça, Manuel. Algumas ideias, elas têm um momento de amadurecimento. Uhum. E este parece ser o um momento de amadurecimento dessa ideia. Embora se fale em cláusula pétrea da Constituição, é, se dê mil justificativas jurídicas, o fato é que nenhum país dito civilizado tem um sistema, um ordenamento jurídico que impede... E você efetivamente cumpra as penas, como é o brasileiro. Então, isso é um problema sério. E, e a sociedade quer que se mude isso. Ela tem esse desejo. Tanto que o próprio Toffoli foi esperto e deixou uma brecha Sim. no voto dele.
0: E que ainda é desigual, né? Porque no fundo favorece uma pequena parcela é, de quem, quem tem, tem dinheiro para Quem tem mais advogados recorrer, né? pode Exato.
1: recorrer até o fim. Tem muita gente que nem tem condenação definitiva e está preso eternamente. Tem todo um sistema maluco de cumprimento de penas. E, e o fato é que, mesmo com os desgastes da Vaza, Vaza Jato, com essa antipatia de que ele goza no meio político, o Moro continua muito forte em, em termos de aprovação da sociedade. Ele vai continuar tentando usar essa popularidade dele, essa força, para fazer com que essa pauta avance. Eu acho difícil que só o recesso leve aqui que isso arrefeça. Ainda mais quando vão ficando uh, patentes os casos. O Lula saiu da prisão, depois um traficante lá no Paraná, que também saiu, é, vai ficando tudo muito revoltante para quem espera que a justiça seja feita um dia no Brasil. Né?
0: Marcelo, quer concluir essa, essa, essa atitude do Senado ou parte do Senado Federal da Lalava Jotista?
2: Quero, eu, quero, eu quero, na verdade, incluir uma informação, né, é, você vê que nessa quinta-feira o Luciano Huck desceu do muro nesse assunto e também se manifestou é, a favor, né, da, da... ele fez um, uma linguagem meio rococó, mas ele falou que eu sou a favor da execução das decisões criminais após o segundo grau, é a favor da prisão depois da condenação em segundo instante. Eu, eu li isso quando ele falou, eu me, eu me lembrei de uma campanha, aí vamos lá, Varandão da Saudade, eu me lembrei da campanha presidencial em 94, quando Fernando Henrique ainda era um ex-ministro da Fazenda e senador da República e foi de disputar sua primeira campanha presidencial e foi lá pro Sertão. E chegou lá, muito aquela coisa de, social, eu falou assim, porque a cor gris da seca. <risos> Aí a turma em volta falou assim, pô, Fernando, cor gris da seca, não dá, né? Mas ele aprendeu muito rápido e você vê que virou um... Toda a intimidade
0: um, um... dele com o Sertão, né? É,
2: é, então, é, rapidamente ele entendeu o que era uma buchada de bode, ele aprendeu assim, rapidinho. Então, o Luciano Huck, provavelmente, se realmente aderir a candidatura dele, foi pra valer, meu resolveu ser candidato a presidente, eu acho que ele vai pegar, mas do que ele fala é que a justificativa dele para ser a favor porque alinha o Brasil com o padrão mundial da justiça penal e porque a impunidade e os incentivos errados fizeram disparar a corrupção e a violência no país, e por entender que esta é uma vontade legítima da sociedade. É bem nessa linha do que a gente estava falando ainda há pouco, que esse eco da sociedade é muito forte, as pessoas não estão não aceitando. Então, eu acho que foi importante que a Vera lembrou que tem um recesso, mas ele não é suficiente para você tirar essa pauta, tanto que ela sobreviveu o ano inteiro. A questão, e, e ficou muito forte a partir do momento que o Lula foi solto, realmente aumentou a, a, o, a força política dessa discussão para o bem ou para o mal, tem hoje a comissão especial da PEC que pede a, a, a prisão depois da condenação de segunda instância, foi instalada na Câmara e o pau já cantou, eu estava lá na sessão de instalação que escolheu o presidente da comissão que é o, Marce, o deputado Marcelo Ramos, escolheu o relator o deputado Fábio Trade, e o pau cantou já tinha a, a deputada Bia Kicis pedido, vamos votar logo, vamos fazer não sei o que e ah, foi lá o Paulo Ramos do PDT da ala da é, esquerda eu disse, não, calma aí, não é assim, vai ser sumário e o pau cantando, então vai ser uma discussão que vai atravessar certamente o recesso parlamentar e vai ter muita força vai passar, eu acho que tem que clima para passar, sim. O deputado Rodrigo Maia, por exemplo, é a favor. O senador Davi Alcolumbre está fazendo aquele jogo de morde a sobra que vamos ver se, até quando isso vai ser mantido, se ele consegue manter.
0: Muito bem, assim a gente fecha a primeira etapa aqui do nosso podcast, BR Político Chama, o primeiro bloco do nosso programa, aqui com Vera Magalhães e Marcelo de Moraes. Já entrando no segundo tema de hoje... Em audiência na CPMI das fake news, a deputada Joyce Hasselmann, do PSL de São Paulo, afirmou que o chamado gabinete do ódio é financiado com dinheiro público. O parlamentar diz que os valores destinados às ações do grupo chegam a cerca de R$ 491 mil reais por ano aos cofres públicos. Segundo ela, os ataques coordenados ao alvo da vez são orquestrados... Principalmente pelo filho 03 do presidente Jair Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro, e assessores como o de Assuntos Internacionais da Presidência, Felipe Martins e Tércio Arnoux, José Mateus e Mateus Diniz. A deputada também afirmou que a rede de disseminação dos ataques virtuais envolve uh, quase 2 milhões de robôs que seriam seguidores de perfis oficiais da família Bolsonaro nas redes sociais. Ela ainda revelou, nessa CPMI que está pegando fogo uma conversa privada que teria tido com o presidente da República, Jair Bolsonaro, após ele ter sido eleito. Ela afirma que Bolsonaro quis saber se a deputada Carla Zambelli, de quem Joyce é desafeta, trabalhou como prostituta na Espanha. Joyce abriu mesmo tudo o que sabia e pode causar problemas para a família Bolsonaro, Vera?
1: Nossa, que baixaria, né? Que loucura. É, esse depoimento da CPI... CPMI das fake news, parecia uma novela mexicana, né? Uma entrava e a outra falava umas poucas e boas na uma casa da Aí entrava o Frota e punha mais uma pimenta no negócio. Aí PowerPoint do, da milícia virtual.
0: Eu vi, tinha até falado Aí um outro
1: lá, é. o Douglas Garcia, levou um áudio dela falando sobre o Bolsonaro, a Joyce, e ela dizendo que aquilo é ilegal, que não podia ter vazado. Olha, uma baixaria... Se você pensar que esse pessoal estava todo junto na eleição e até ontem, Perfeito. não dá para ter pena de ninguém, não dá para achar que ninguém tá certo nessa história. Isso não é política, isso não é nova política, isso não é velha política, isso não é política. Isso é e, nada. Isso aí é show de programa vespertino daqueles de barraco, sabe? Você parar... O parlamento, por quantas horas, Marcelo? Quantas horas durou Nossa, aqui?
2: Nossa, eu, eu, eu cheguei de, de manhã, já estava ali, uma da tarde começou a sessão. Eu, eu saí de lá para ver as, as votações no plenário, porque na comissão fica, fica, a CPI fica longe do, do plenário. E não tinha acabado, e continuava. E você, assim, era, era uma pauta infinita. Os deputados iam saindo, os senadores iam saindo e iam voltando, porque não tinha chegado a verde, porque não parava. E a Joyce é muito prolixa, ela fala muito, né? Aí é isso que a Vera falou, é perfeito, entrava o frota, ela soprava uma coisa no ouvido dela. Como, foi surreal, é surreal E como a Vera está lembrando bem o, 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 que, As brigas que eles estavam Revelações, que não sei nem se é revelação Se é mentira, se é verdade, não dá nem para saber o que, que é
0: É um, um fechou de horror Um show de horror Agora a acusação é grave, não é Vera?
1: Dinheiro muito público, grave, muito ou... grave é, Isso já estava em, em linhas gerais Na né, reportagem da a revista Cruzoé. Verdade. Esse nexo entre Posts é, nas redes sociais Para difamar ex-aliados ou inimigos, essas campanhas sistemáticas de destruição de reputação feitas a partir de gabinetes com funcionários públicos né, postando em horário de expediente, seja em gabinetes de parlamentares, seja em gabinetes do executivo. É, e agora ela deu nomes aos bois, ligou os perfis fakes aos nomes dos assessores, ligou aos filhos do presidente, chegou a dizer que do celular do presidente da república partiram publicações desse tipo, partiram posts fakes, partiram é, mensagens para grupos de WhatsApp nesta linha da fake news. É, ela ofereceu o sigilo do celular dela para que seja quebrado e que se extraiam as conversas e os, as circunstâncias dos acontecimentos que ela listou. É, é muito difícil, eu acho, que a CPMI chegue a uma quantificação de quanto de dinheiro público teria sido usado para isso. Precisaria provar... Muitos dos pontos que ela apresentou ali. Mas só a narrativa que ela apresenta, ela sendo alguém que estava dentro até ontem, já é algo bastante preocupante, bastante estarecedor, que mostra uma rede, uma linha de montagem de é, fake news para beneficiar um então candidato Bolsonaro e depois o governo. É, eu não sei como a CPMI vai tratar esse assunto. Eu acho que eles mesmos não esperavam que... Fosse virar uma CPI do Bolsonaro, essa CPI. O PSL não estava rachado quando ela começou, é, a ideia não era exatamente essa, mas parece que no bolsonarismo sempre existiu medo. Marcelo vai lembrar, quando surgiu essa CPI, já começaram a gritar: ah, não pode, querem cercear a liberdade de expressão, como mostrando que quem tem alguma coisa a temer deve gritar. E agora está ficando claro por quê, né?
0: O Marcelo e o pessoal da CPMI deve ter ficado contente com, com apesar do show de horror deve ficar saíram animados depois dessa sessão de ontem não
2: é porque pela primeira vez é, essa, essa é acho que é a grande novidade provocada pelo depoimento você tem uma pessoa que era líder do governo integrante de primeira hora do bolsonarismo colocando é, é, coisas concretas dados números gente é, dinheiro pessoas, telefones, prints ela passa ali uma lista de informação e tem um outro detalhe que passou foi tão é, frenético né, o depoimento que passou é, batido, um depoimento, um, uma intervenção muito importante de um outro deputado federal, o deputado federal Nereu Crispim que é do PSL do Rio Grande do Sul ele também está rompido com a ala que está indo para o Aliança pelo Brasil e ele falou, fez a mesma coisa que a, ele falou durante quase uns 10 minutos na, na, na intervenção dele dizendo, eu sofro calúnia e difamação todos os dias a minha esposa é chamada de prostituta eu sou chamado de corno todos os dias por pessoas dentro do meu partido e ele começou a descrever os deputados que fazem isso os assessores, então ele também tem ele avisou, está disponível para essa CPI todos esses dados, todos esses prints eu tenho tudo, eu tenho tudo gravado eu tenho tudo guardado eu, eu, é uma campanha articulada por gente de dentro do meu partido então assim, você tem é, você pode começar a form formatar alguma coisa concreta Yeah, это que leve a uma acusação com, com começo, meio fim, não é aquela coisa assim ah eu sou contra o bolsonarismo, eu sou contra eu quero pegar o Carlos Bolsonaro, que essa era a intenção inicial na CPI todo mundo sabe que é aquelas postagens do Carlos Bolsonaro falava-se do gabinete do ódio, então tinha tudo isso no início, mas não tinha uma coisa mais concreta, com a, 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 a briga interna do PSL com essa implosão do PSL e que a Joyce foi para o outro lado e começou a ser muito atacada, que entrou muito nessa, nessa dentro desse furacão que virou essa crise do PSL, ela trouxe informações muito concretas, como já tinha trazido antes o Gustavo Bebiano, que não é parlamentar, mas era da cúpula da formação do bolsonarismo, e agora esse deputado Nereu Crispim, que também parece acrescentar muita coisa. Então, é, tem uma lenda, é uma máxima muito é, interessante dentro do Congresso, muito antiga. CPI, você sabe como começa, você não sabe como termina. É isso. E aí, é assim que começa, é. né? E, não tinha nada, e agora estamos vendo que o negócio é começa a, a dar uma bagunçada.
0: Para fechar esse bloco bem rápido rápido Vera, algum comentário já que a gente tá na sessão uh, horrores aqui do podcast <risos> sessão da Lespe em São Paulo com Arthur Meu Duval, Deus. que agora não é mais Mamãe Falei, né? Mamãe briguei
1: Mamãe apanhei Mamãe
0: apanhei, é verdade <risos> algo a comentar, Vera?
1: O que, que se vai comentar disso, né? Se você pensar, era uma sessão para votar a reforma da Previdência do Governo do Estado, algo seríssimo, com consequências para a vida dos servidores públicos todos, e aí sai aquilo, pugilato de quinta categoria, um monte de gente correndo para cá, um outro foi mordido. O deputado do Partido Novo levou uma mordida no meio do negócio, tipo Mike Tyson. É, é inacreditável, é inacreditável. Sob é, o argumento de se renovar tudo politicamente, foram eleitas pessoas que não têm nada a ver com a política. E o MBL que vinha aí num movimento de meia-culpa, de amadurecimento político, mostra que ainda tem umas recaídas muito grandes, porque ficou defendendo a postura lá do deputado, ah, ele estava combatendo os privilégios e foi atacado, mas ele estava, na verdade, desrespeitando os colegas, desrespeitando os servidores, fazendo um discurso para postar no YouTube, como é tudo que esses deputados fazem. É, esses aí que são oriundos das redes sociais não saíram dela em nenhum momento, ainda agem e ainda direcionam seus mandatos para redes sociais, e isso Pode até ser bom, do ponto de vista de manter ali uma base, manter uma mobilização, mas leva a esse tipo de conduta que é incompatível com a política, é incompatível com o parlamento. O parlamento é um lugar de debate, é um lugar sério. Aquele projeto que eles estavam botando é um projeto seríssimo.
0: Virou o que virou. Bom, assim a gente fecha o nosso segundo bloco aqui do BR Político Chama, da edição de hoje aqui com Vera Magalhães e Marcelo de Moraes. Emendando no terceiro e último bloco, a gente vai falar agora sobre o fundo eleitoral, mas quem traz o destaque inicialmente, depois a Vera e Marcelo comentam, é Gustavo Zucchi, repórter do BR Político, direto de Brasília. Vamos lá com Gustavo.
3: 3,8 bilhões de reais. Foi esse o montante destinado pelo relator da lei orçamentária anual, Domingos Neto, para o fundo eleitoral de 2020, que irá financiar as eleições municipais promete ser a maior polêmica da votação da LOA, principal pauta do Congresso neste fim de ano. Polêmica entre a sociedade, porque entre os parlamentares são poucos os insatisfeitos com o valor. Na última quarta-feira, o relatório prévio de Domingos Neto foi aprovado, e o Destaque do Novo, que pedia para rever o valor, Teve apenas cinco apoiadores entre os deputados. A pergunta que todo mundo queria saber era de onde saiu o dinheiro para aumentar o fundo dos 2 bilhões de reais previsto pelo governo para os 3,8 bilhões. Neto explicou que o que ele fez foi aproveitar uma brecha e que não irá afetar outras áreas. O projeto ele previa uma receita e uma despesa que ainda tinha uma brecha de 7 bilhões sem receita, então nós conseguimos encontrar a receita para esses 7 bilhões e dessa receita nós atendemos ao pleito dos partidos de conclusão do fundo. Portanto, não sem precisar cortar esse dinheiro do que veio proposto na, na lua pelo governo, de nenhuma área. Só que não é bem assim, uma reportagem da Folha desta quinta-feira mostrou que 500 milhões vão sair da saúde, em especial do Fundo Nacional da Saúde que controla, por exemplo, o programa da farmácia popular infraestrutura e desenvolvimento regional, vai perder 380 milhões de reais e educação terá menos 280 milhões de reais. O relator vai na contramão e diz que a lei orçamentária vai, no fundo, aumentar valores nas mais diversas áreas. Em mais de 20 bilhões de reais, dividido nas mais diversas áreas, porque nós vamos em mais de 9 bilhões de menos individuais, quase 6 bilhões de menos de bancada, 1 bilhão e 700 do, do remanejamento entre emendas de relator, emendas de comissão, emendas de, de, de é, é, relatores setoriais e mais a suplementação de teto de, que também entra como emenda de relator. Então nós vamos ampliar do que veio na proposta do governo mais de 20 bilhões em diversas leis. Neto e boa parte das lideranças do Congresso Nacional argumentam que as eleições precisam ser financiadas de forma pública e que satisfaçam as necessidades democráticas, já que não há mais financiamento empresarial. No ano passado, o fundo eleitoral para as eleições nacionais foi de 1,7 bilhão de reais. Com apenas siglas, como Novo, Cidadania, Pessoal e Podemos, se colocando contra, o orçamento do ano que vem deve ser confirmado com mais que o dobro do valor do ano passado. A perspectiva é que o relatório final seja apresentado por Domingos Neto no próximo dia 15 e votada pelo Congresso Nacional até o dia 18. Fico por aqui acompanhando mais notícias do Congresso Nacional. Até a próxima semana.
0: Sensacional. tá aí o relato de Gustavo Zucchi, repórter do BR Político, falando sobre a aprovação do Fundo de Financiamento Eleitoral. Ah, como a gente é um país pujante, com dinheiro de sobra, né, Vera Magalhães? Aumentar para 3,8 é ter umas eleições mais sofisticadas. Né, 2 para
1: 3,8, um bilhãozinho e 800 milhõeszinho só a mais. Os municipais, né? O que você que tá Isso aí, achando? Uma nota
2: no bolso esse dinheiro. Então, uma coisa ali,
1: né, para pagar dinheiro as despesas de do dia a dia, né? É um absurdo. O orçamento, a gente sabe, é muito restrito. A maioria das despesas é com gastos obrigatórios e já carimbados, dos quais você não consegue escapar. O que resta de verba discricionária para você aplicar livremente, para aplicar em investimento, em programas sociais, né, para fazer realmente o país girar, é muito pouco. E você está tirando esse pouco que tem para financiar as eleições. É claro que é necessário financiar as eleições. Por quê? Porque o Supremo disse que é inconstitucional o financiamento privado, o financiamento empresarial. Eu tenho de sair de algum lugar. A democracia tem um preço, as pessoas precisam conhecer os candidatos, eles precisam levar sua mensagem, isso tudo é verdade. Eu acho que um financiamento empresarial em moldes mais transparentes era melhor do que financiamento público nessa situação em que o Brasil está. Mas foi o Supremo Tribunal Federal quem criou essa situação. Então, algo eles tinham de fazer. Agora, elevar em 120% de uma eleição para outra... Sendo que a anterior foi uma eleição presidencial, que as pessoas se deslocavam muito mais pelo país, os candidatos a presidente, que os candidatos a governador se deslocavam também por um perímetro muito maior, é, é irrazoável você imaginar que os custos vão aumentar tanto assim, dessa maneira. É porque foi uma eleição relativamente barata e agora eles estão querendo gastar mais. É disso que se trata, pagar mais para marqueteiro, pagar mais para cabo eleitoral, é, e aí estão tirando de saúde, de educação no Minha Casa Minha Vida, de saneamento. É, eu acho que o país tem prioridades. O dinheiro é muito pouco para que eles falem meu pirão primeiro.
0: Marcelo?
2: Então, e, e só para a gente e, acrescentar aquela pimenta, é, essa, essa proposta tinha sido, inclusive, é, é, o valor que vai de recurso desses 3,8 bilhões, é, ele é muito bom, é muito, é muito generoso para os partidos. Se você pegar a conta, a divisão desse bolo de 3,8 bilhões, por isso que ninguém está reclamando muito, que o PT vai levar 376,9 milhões. O PSL, que é, é, era o partido do presidente até outro dia, 350,4 milhões o velho MDB de guerra 289,5 milhões é dinheiro para então, o, o quem então qual é o partido que vai querer qual a é bancada que vai acabar preferindo botar dinheiro para eh, hospital, né? cano ninguém quer ligar para isso, não o pessoal quer cuidar da campanha, então na véspera de eleição é, um, é uma coisa que i, o calendário nessa hora, o pessoal fica olhando para a sua própria a, 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 pauta a, pessoal, que é campanha política e, e, e aumenta 120% como se fosse uma coisa assim, ah, não, aumenta aí 120%. E eu fiquei ouvindo a, a entrevista do deputado Domingos Neto para o Gustavo Zucker, eu fiquei quase com a impressão que ele queria que a gente agradecesse a ele pela, 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 pelo gesto que ele fez de aumentar em, em, pra, de 1,7 bi para 3,8 bilhões. Então tem, é, é um negócio que não tem muito o que falar. Né? É uma, é, duvido que a sociedade aplauda, duvido que a opinião pública aplauda que 3,8 bilhões seja uma verba destinada para cuidar do fundo eleitoral. É, dos partidos, então é, é uma coisa é, muito impressionante que o Congresso parece, parece que não está entendendo, não, não, não captou as mensagens da, da, das ruas dos últimos tempos, não está não entendendo que, como você mesmo disse, está sobrando grana, né? não está sobrando grana no Brasil, né? cada dia que passa a gente fica contando os trocados para poder como, ver se sobra algum dinheiro para pagar as contas, carne aumentando, as coisas aumentando, então é, é difícil você entender que o, o, que o o gasto público ainda passa a ser feito dessa maneira tão é, irresponsável.
0: Muito bem, assim a gente fecha a não ser que vocês tenham comentários finais a serem feitos, mas ele é A ser que alguém
1: bata em alguém até o final desta edição.
0: <risos> alguém
2: Hoje tem alguém, sessão né? na
1: Assembleia, então pode ser que na nossa live da semana, amanhã, a gente tenha mais uma sessão de pugilato, mordida, ou sabe-se lá mais o quê.
2: A única certeza ah. é que ninguém vai ser punido na Leste, porque desde 99 ninguém é punido na Assembleia de São Paulo Exatamente. por pior que faça as coisas. Então ainda tem isso. tá valendo tudo. O juiz é, é não enxerga direito. Tá Isso aí.
1: Indo, pode morder o coleguinha. Pode... <risos> morder.
0: Fichar o cabelo. Morder, <risos> gente, morder. Parece é, escola infantil. É. Marcelo de Moraes, muito obrigado. Um grande abraço pra você. E, enfim, até semana que vem com a nova edição do podcast.
2: Isso aí, Manuel. Valeu, Vera. Até a próxima.
1: Tchau,
3: Uma até Magalhães, amanhã. Muito
0: obrigado, até. até amanhã. Tchau, tchau.